0: Muy buenas noches. Aquí les habla Mercedes Arruiz desde el programa Estoy Despertando un programa de radio independiente autogestivo y creado con mucho amor e imperfección para todo aquel que quiera escuchar sobre el despertar de la conciencia sobre elevarnos espiritualmente y conectarnos con energías mucho más hermosas como lo es el amor, la gratitud, la felicidad y la plenitud. Si ya estás por ahí conectado o conectada, me puedes mandar un mensajito por Instagram, por WhatsApp, en el canal de Telegram, así se pueden ir leyendo entre ustedes. Realmente cada uno de los oyentes que está cada miércoles son el motor de este programa porque nada de esto sería posible sin todos ustedes de aquel lado compartiendo, escuchando y enviando todo ese amor que desde acá se siente se siente el respeto se siente el cariño se siente toda la luz que envían y vamos a invocar a este mantra Om Namo Gurudev Namo Es para conectar con las energías divinas Om significa energía creativa infinita Namo significa saludo o reverencia Guru es como esa personificación de la sabiduría que estamos buscando Dev significa elevado, sutil, divino Om Namo Gurudev Namo Es una invocación hacia la sabiduría divina para entregarnos a nuestros maestros, a nuestros guías, a nuestro yo interior, para que podamos canalizar toda la información que necesitamos en este despertar colectivo de la conciencia, en este espacio de autoconocimiento, de empoderamiento y de bienestar. Buenas noches para todos y todas que se van sumando. Creo que hoy empecé unos minutitos antes, así que voy a dar unos minutitos para que se puedan conectar. Vamos a escuchar, no sé si se alcanza a escuchar bien la música, porque bueno, los que me vienen acompañando desde el principio saben que esto es totalmente autogestivo y bien casera esta radio online pero está hecha con amor así que el año que viene ya vamos a tener toda la música y todo bien hechito ahora le vamos a poner amor y disfrute vamos a esperar unos minutitos que se vayan conectando todos les invito a cantar este mantra o lo pueden buscar también hay muchísimos videos o en Spotify también Ong Namo Guru Dev Namo conexión con nuestra energía divina
1: L'amor Vuelve
0: Buenas noches a todos los que se van sumando, mi nombre es Mercedes Arruiz y este es el programa de radio Estoy Despertando, un programa que está soñado desde hace muchísimos años y se manifestó en este 2020 porque así tenía que ser, porque así llegó un día y simplemente empezó a ser. Y como todo proyecto empieza naciendo de a poquito y se va haciendo en el camino. Cada miércoles, cada programa, vamos mejorando, vamos aprendiendo, vamos potenciando este compartir. Y quiero agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes que hacen esto posible porque su energía conectada con la energía de este programa y con la mía como conductora o como manifestadora de este proyecto hacemos una energía más grande, mayor que nos conecta con todo lo que necesitamos para estar hoy aquí y en este proceso de despertar. Y para dar inicio al tema que vamos a hablar hoy, voy a leer una frase del tan conocido Buda que dice así, Tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus pensamientos, ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo más querido te pueden ayudar tanto como tu mente disciplinada. ¿Y por qué les leo esto? Y tengo una lista enorme de frases que estuve buscando para poder ir leyendo. Porque estamos ya transicionando, ya dejando atrás ciertas emociones, ciertos sentimientos, pero tenemos todavía algunos hábitos muy arraigados y la mayoría de esos hábitos tienen que ver con nuestro lenguaje. ¿Cuántas veces repetimos y repetimos y repetimos cosas por el solo hecho de que ya está implantado en nuestro cerebro y no somos ni siquiera conscientes de que lo estamos diciendo? Y eso me di cuenta cuando, cuando empecé yo a tomar sesiones de coaching, a ir a terapia. Y cada persona que me escuchaba, porque fui a muchos terapeutas diferentes, cada uno me devolvía una mirada de lo que yo hablaba y la típica frase del consultante. ¿En serio? Yo dije eso. <risa> y me río porque recuerdo un momento en que yo le dije eso al terapeuta yo dije eso no eso lo interpretaste vos y no, me estaba devolviendo palabra por palabra lo que yo había dicho que eran palabras que venían de mis pensamientos y como dice esta frase no hay peor enemigo que nuestros propios pensamientos Nosotros mismos somos los que creamos toda una realidad en torno a nosotros y creemos que todo está basado bajo un plan cósmico que está más allá de nuestro poder y no somos conscientes del poder de creación que tenemos, que cada vez que pensamos algo malo lo manifestamos. Y te invito a que empieces a observar cuáles son aquellos pensamientos, aquellas palabras, más que nada palabras habladas, no tanto pensamientos, palabras habladas, que repetís y repetís y que ni siquiera sabés qué significan. Yo a veces me pongo a hacer esos juegos con, con amigos, sí, somos así medio raros, <risa> Pero básicamente jugamos a veces a, a que cada uno tiene que preguntarle al otro qué significa una palabra que usó. Y hay una palabra que usamos muchísimo en esta sociedad, pero muchísimo. Y si te animás a escuchar conscientemente de ahora en más, la vas a escuchar y la vas a leer por todos lados. Hasta de muletilla se usa esta palabra. la usamos como hasta una respuesta instantánea, la usamos sin siquiera a veces saber qué significa y yo las veces que me pregunté qué significaba no sabía responder hasta, bueno obviamente que lo estudié y lo busqué y cada vez que le pregunto a alguien tampoco me lo sabe responder. Y entre todas las palabras que usamos y que no tenemos noción de que las estamos usando o que no tenemos noción de lo que significan, esta genera un impacto muy fuerte en nuestra psiquis. Y es la palabra miedo. Yo, se me ocurre decirles, levante la mano el que alguna vez dijo que tiene miedo, pero no los estoy viendo, igual los imagino. Que todos levantar la mano. Yo la tengo levantada. Porque dije que tenía miedo infinidad de, mes, de veces. E incluso muchas veces he respondido a una frase o hasta un chiste con, como diciendo ¡Uh, qué miedo! ¡Ah, no! ¡Qué miedo que da eso! Y hasta riéndonos a veces. O sea, es una palabra que ya... Hasta carece de sentido en muchísimas conversaciones porque ya se usa como una palabra más. Y les invito a que se pregunten, ¿qué es el miedo? ¿Qué significa el miedo? Como palabra, como concepto. ¿Qué significa? Tal vez ya lo saben y deseo que, que sí, que así sea, pero tal vez no. A mí particularmente muchas veces me... que hablo, que digo palabras, que repito palabras y después digo, ay, ni siquiera sé lo que significa y yo la estoy repitiendo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando salió, estuvo la moda de lo asertivo. Comunicación asertiva, relaciones asertivas, no sé qué, todo asertivo y yo las repetía. O la resiliencia, el estrés, tantas palabras decimos y yo por lo menos no tenía ni idea de lo que eran. Las repetía porque me imaginaba más o menos lo que era hasta que dediqué un tiempo a leer qué significaba cada una de ellas. Porque el hablemos sin saber es una moneda corriente en nuestra sociedad. No sé si es algo de todos los países, pero en mi querido país, Argentina, esto pasa mucho. Y me hago cargo, me hago cargo porque soy también de a veces hablar sin saber. Entonces, ¿qué es el miedo? Yo particularmente en las consultas de, de coaching o, o de tarot terapéutico escucho hasta en el reiki alguna vez me han dicho, me da miedo. Le daba miedo el reiki a una persona. Y está bien, o sea, no, no estoy juzgando que tenga el miedo. En coaching muchísimas veces hacíamos preguntas, explorábamos y decían, no, es que me da miedo. Tengo miedo de ir allá, tengo miedo de hablar a esta persona, tengo miedo... Y de todas las veces que tenemos miedo, de todas las veces que decimos que tenemos miedo, pensar rápidamente en un porcentaje. ¿Qué porcentaje del miedo es por algo que ya pasó y qué porcentaje del miedo es por algo que va a pasar? ¿Miedo al pasado, a lo que ya pasó? ¿O tenemos miedo al futuro? Me pueden escribir si quieren. Ahí los veo que ya están escribiéndome en Instagram. En Telegram. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Al pasado? ¿Al presente? ¿Al futuro? ¿Qué creen? Si lo tenemos que poner como un porcentaje, yo cuando me siento a realmente reflexionar al respecto, me animo a decir que al pasado le tengo 0% de miedo porque ya pasó. Y en el presente estoy ahora acá, nada, nada está pasando, o sea, si yo habito ahora el presente me estoy observando yo en este preciso momento ¿a qué le puedo, o sea, en este momento a qué le puedo tener miedo y les invito a que lo piensen en este momento así haciendo una foto del momento a qué le tienen miedo en este momento porque yo mirando mi mesa les puedo decir y lo que me podría llegar a dar miedo es que hay una vela prendida y muy cerca un ramito de hierbas y que se prenda fuego ¿Pero eso está pasando en el presente? No. ¿Qué otra cosa me puede dar miedo? Que se vaya el internet y se corte la conexión de radio. ¿Es ahora en el presente? No. ¿Qué otro miedo puedo tener? ¿A que se me aparezca un espíritu? Pero todavía no está acá. O sea, en el presente no habita el miedo. El miedo viene de lo que pensamos que va a pasar. Tenemos miedo a algo que ni siquiera pasó y algo a lo que ni siquiera sabemos si va a pasar. O sea, ese miedo, ¿dónde se gesta? Que lo dije en la frase del comienzo. Ese miedo se gesta en nuestros pensamientos. Según Buda, es un error conceptual que tenemos, el miedo. Es una falta de concepción de nuestro presente, de nuestro ser, de que somos creadores de nuestro futuro. Si yo sé que estoy creando mi futuro, ¿por qué le tengo miedo si yo lo estoy creando? Entonces, ¿es miedo al futuro o es falta de confianza en mí de, que, de poder crear ese futuro que yo quiero? Y donde no hayan fracasos, donde no hayan rupturas, donde no haya nada malo. Yo les digo, cuando aprendí lo que era el miedo, me quebró la cabeza al medio. Y cada vez que voy a decir que tengo miedo, me freno y digo, pará Mercedes, ¿qué es el miedo? Me acuerdo en la clase de coaching cuando nos enseñaron el miedo, y fue tan... Es tan simple de lo que yo digo, ¿cómo no supe esto antes? Fue como, por favor. <risa> Recuerdo esa clase, pero le juro, la estoy vivenciando en este momento y me acuerdo que tuve esta reacción como decirle a la profesora, no, pará. El miedo es algo mucho más complejo, el miedo es... Y no. Si tienen algo para anotar cerca, les invito a que hagan algún dibujito. Si no, con las manos. ¿sí? Si lo hacen con las manos, si lo hacen con lápiz... No, dejen el lápiz. Háganlo con la mano, así no tengo que explicar doble. Háganlo con la mano. Los que ya me conocen de antes seguramente me han visto explicar esto del miedo antes porque me encanta explicarlo. E incluso tengo creo que un par de videos, no sé si en Instagram o en YouTube, tengo... Algunos videos donde hablo del miedo y lo hago con las manitos. Así que si ya lo vieron, bueno, lo recordamos. Con la mano derecha y con el pulgar y el dedo índice van a representar algún miedo que sientan. Conéctense con algún miedo que ustedes estén percibiendo. Miedo al futuro, acá estoy leyendo algunos, a perder los afectos, a la ansiedad, al fracaso, estoy leyendo también. Entonces, elijan uno de esos miedos que más les atormenta día a día, que más les frena, que más peso les genera. Y... Imaginen, si ustedes estiran bien el dedo pulgar y el dedo índice, como separándolos lo más posible el uno del otro, esa amplitud entre ambos dedos, esa distancia entre las puntas de ambos dedos, es el 100%. ¿De qué? De las amenazas que ustedes perciben con eso que puede llegar a pasar. Entonces, hagan con su dedo índice y su dedo pulgar... ¿Qué tanto miedo perciben? Como si estuviesen, ¿vieron cuando muestran es así de chiquito, es así de grande? ¿Vieron que con la mano movemos así más chiquito y más grande ampliamos los dedos? Bueno, hagan lo mismo. Y si no, dibujen un rectángulo. ¿De qué tan grande creen que es esta amenaza que perciben con ese miedo? A que me vaya mal, a que se vayan, a que me abandonen... A quebrar, a perder dinero, a perderme, a que me hagan daño, a que me griten, a fracasar, ya lo dije. El miedo que sea. Traten de manifestarlo con sus manos, como diciendo, es así de grande esa amenaza que yo percibo. Y ojo al piojo. En el futuro, porque todavía no pasó, no está pasando ahora va a pasar y si es que pasa. Pero bueno, con la mano derecha marcan qué tan amenazados se sienten, amenazadas se sienten con ese miedo, eso que puede llegar a pasar. ¿sí? Y ahora con la mano izquierda, lo mismo con el pulgar y el índice, van a marcar, van a abrir ambos dedos. Imagínense que juntan las yemas de ambos dedos y los empiezan a abrir para representar ¿Qué tantos recursos ustedes tienen para hacerle frente a esas amenazas? ¿Qué tantas habilidades? ¿Qué tantas fortalezas? ¿Qué es lo que yo tengo en mi haber para hacerle frente a toda esa amenaza que estoy sintiendo? Y miren ambos dedos, miren cuál es más amplio, el de la derecha o el de la izquierda. ¿Son más las amenazas que siento o son más los recursos que siento? Porque el miedo es la diferencia que hay entre la amenaza que yo percibo y los recursos que yo creo que tengo para hacerle frente a esa amenaza. Entonces, si yo percibo que tengo un 80% de amenazas y mis recursos son un 20%, Toda esa diferencia es miedo, porque es considerar, pensar y sentir que no tengo lo suficiente para hacerle frente a eso que puede llegar a suceder. Y hay que tener en cuenta que ambas percepciones de la amenaza y del recurso vienen de nuestra mente. Las dos. Las amenazas porque a veces creemos que hay más afuera de lo que realmente hay y nos adelantamos a cosas que no van a pasar. Y tal vez, lo, bueno no tal vez, sino algo que es muy común, es traer cosas que ya nos pasaron. Como ya me fueron infiel, ahora yo tengo miedo que me vuelvan a ser infiel. Entonces, amenaza grande. Empiezo una relación y siento una amenaza gigante de que me sean infiel nuevamente. ¿Pero está pasando esa infidelidad? No, es mi percepción de que va a pasar, es mi idea de que va a pasar. Entonces, desde el coaching se estudia eso, así bien terrenal, bien pragmático, bien básico. La, los recursos que vos considerás que tenés para enfrentar esa amenaza versus esa amenaza. Si son más los recursos que la amenaza, no hay miedo, porque tenés la confianza para ir y resolverlo. ¿sí? Yo voy a cruzar la calle. Bien, hay una amenaza de, qué? de que me pasa un auto por encima. Bien. Ahora, ¿qué recurso tengo yo? Y aprendí a mirar antes de cruzar. Tengo dos ojos para poder observar si vienen autos a lo lejos. Tengo percepción de distancia para ver si el auto que viene, viene muy rápido, viene lejos, viene cerca percibo el ancho de la calle o sea, tengo todos esos recursos que hacen que yo cruce la calle confiada, porque tengo más recursos que amenazas posibles ahora, si yo estoy arriba de un edificio y tengo que saltar ¿cuál es la amenaza? que me haga pelota en el suelo o me mate ¿qué recursos tengo? y si no tengo un paracaídas estoy al horno, entonces es normal tener miedo o sea que el miedo es una alarma también. Es como una banderita roja que se levanta para decirnos ¡Ojo! Que acá puede haber una amenaza. Pero esa banderita se activa para que uno pueda reflexionar y observar la causa de ese temor. Porque si yo no observo esa causa, no voy a poder saber si realmente eso está pasando, qué tan probable es que pase y qué recursos tengo yo disponibles para evitar que eso pase, para hacerle frente a ese miedo. Es una falta de concepción, es una falta de prestar atención a qué es esa amenaza que percibimos que puede ser real, como les dije el ejemplo de si me, voy, si me tiro de un décimo piso, es normal tener miedo porque hay una amenaza, hay un peligro. Pero lo puedo evitar. Entonces, esa banderita roja que me avisa, me hace reflexionar y decir, a ver, 2 más 2 es 4, salto y me mato, punto. A no ser que salte con un paracaídas. Mi, mis recursos son más grandes que mi amenaza, entonces listo, no me pasa nada. Coméntenme si se entiende el concepto que les estoy compartiendo. Se los trato de decir de la manera más criolla y fácil posible, porque no es que no van a sentir nunca más miedo y está mal sentir miedo, no, gente, yo también siento miedo. Pero cuando empezamos a despertar nuestra conciencia nos podemos empezar a dar cuenta de que tenemos herramientas para hacerle frente a esos miedos. Que tenemos recursos. Tengo miedo de fracasar. Bueno, empiezo a hacer algo para que el fracaso no llegue. ¿Qué es el fracaso? Por ejemplo, yo cuando puse la radio, obviamente tuve miedo de que nadie me escuchara. Y qué dije, bueno, si yo no hago promoción, nadie me va a escuchar. Es obvio. O sea, mágicamente la gente no se va a enterar que Mercedes Arbitre tiene un programa de radio. Entonces, ¿qué hice? Para evitar que ese miedo se apodere de mí, empecé a accionar. Me empecé a cargar de herramientas y recursos para superar esa amenaza de que nadie me escuche. Y empecé a accionar, y empecé a hacer vivos en TikTok, y empecé a compartir en Instagram, y empecé a hacer publicidad, y pagué publicidad. Por eso digo, esta es una radio totalmente autogestiva, porque yo invierto, invierto, y es una radio que no va a generar dinero, porque yo la hago con amor, con el solo placer de compartir, nada más, e invierto en un placer, y me encanta. En vez de invertir en cerveza un fin de semana invierto en una radio online. Y lo amo. Pero bueno, para hacerle frente a ese miedo me puse en acción. Entonces es el momento que empecemos a observar esos miedos. ¿sí? ¿A qué le tienen miedo? Anótenlo. Anoten. Escriban. El año pasado hice un ejercicio que me, me abrió mucho la cabeza. Quiera hacer una lista, escucha esta, una lista de 100 miedos. O sea, un montón, porque 100 es un montón, es muchísimo. Pero bueno, ¿qué hace esto? Que tengas que empezar a ir cada vez más profundo, porque al principio que vas a escribir lo típico. No sé dónde la tengo esa lista, si no se las leería. En alguno de mis cuadernos está. Qué lástima, no la busqué, estaría muy interesante. Pero bueno, obviamente las primeras, eh, las primeras frases que ponía era miedo a el fracaso, miedo a no tener clientes, miedo a que nadie me crea, miedo a que me tiren hate en las redes sociales, miedo a que mi familia se burle de mí por yo estar eh, haciendo videos en redes sociales y compartiendo conocimiento, miedo a no saber. Uh, yo siempre tuve ese miedo, miedo a no saber miedo a que venga alguien y me diga no Mercedes, me da todo lo que estás diciendo nada que ver, o sea, estudiaba flaca viste siempre tuve ese miedo y me costó un montón hacer la lista de los 100 miedos, pero si se animan a hacerla, háganla porque te, te obliga como a ir buscando cada vez más, cada vez más, cada vez más y en esa búsqueda sacás lo que está realmente guardado dentro tuyo y bueno, después cuando tenés esos 100 miedos empezás como a seleccionar y a agruparlos miedos en lo laboral, miedos en lo sentimental, miedos en esto, miedos en otro y después como que vas, vas viendo que hay repeticiones, vas viendo como que hay tendencias mi mayor miedo era la exposición y, y la burla del otro lado, ese era mi mayor miedo a no agradarle a todo el mundo y por Dios hoy en día digo, cómo se me ocurrió pensar que le tengo que agradar a todo el mundo si eso no es así ¿Cómo le voy a agradar a billones de personas que vivimos en este mundo? O sea, es una pavada. Pero bueno, yo lo creía y lo sentía. Entonces, con esa lista, me pude dar cuenta que muchos miedos eran solo una producción de mi cabeza. Muchos miedos eran una repetición de los miedos de mi familia. Porque como alguien en mi familia me decía que le daba miedo tal cosa, a mí me daba miedo esa cosa. ¿Pero realmente yo le tenía miedo a eso? ¿Realmente había una amenaza? Entonces hay que... <risa> ya tenemos a alguien aquí que se va a poner a hacer la lista, me encanta. A ver, les quiero leer, escríbanme. A ver, voy a hacer una pausita para leer. Pueden escribir por Instagram, por Telegram, por Whatsapp Uy, aquí tenía varios mensajes Futuro al 100% Miedo al futuro. Miedo a lo que va a pasar. Si sí, todos los miedos estamos en, el, en lo mismo, son todos miedos a lo que va a pasar. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer de ahora en más con todo esto? A lo incierto. Estoy, estoy, estoy leyendo lo que me están compartiendo. Miedo al futuro, me escribe Mari. Sí, sí, estamos todos en la misma. Piensen si alguna vez tuvieron miedo al pasado yo trato de pensarlo y, y como que lo pienso y pienso y digo no, no, si ya pasó, ¿cómo le voy a tener miedo? o sea, a lo sumo tengo angustia de lo que pasó rencor o alguna otra cosa, pero miedo no y ahora en el presente si observan este segundo, como les dije como si sacan una foto, una instantánea de este preciso momento el miedo no está porque no está pasando nada o incluso si pasar algo va a ser dentro de unos segundos o minutos siempre es futuro siempre es futuro y tenemos una concepción totalmente errada justamente de esto, de que el futuro es ahora Porque si yo ahora digo, ¿a qué le tienen miedo? Y ustedes miran a su alrededor y dicen, no sé, que me entre alguien por la ventana, que se queme la casa. Pero todavía no está pasando. Sigue siendo futuro. Entonces empecemos a ser conscientes. La mejor herramienta para erradicar el miedo es la conciencia porque no es que, ah, listo, como el miedo es una invención de nuestros pensamientos, no tenemos miedo y, y listo, cruzo la calle y que me pisen, no, tomo al miedo como lo que es una alarma, una banderita roja que se levanta para decirte, hey, mira, esto puede pasar, ¿qué vas a hacer al respecto?, Bien, me pongo un emprendimiento, que una banderita roja te dice, mira, podés no tener clientes y, y no recuperar tu inversión. Bien, se levanta esa alarma, ¿qué hago ahora? ¿Me quedo en mi casa llorando, triste porque me puede pasar eso? ¿O empiezo a capacitarme, a buscar un mentor, a buscar una guía, a buscar un curso gratuito, lo que sea, para encontrar al menos tres clientes para poder solventar la inversión y a partir de ahí empezar a generar ganancia. Escriban sus miedos. Escriban sus miedos y pregúntense qué pueden hacer ante eso. Porque el futuro no está creado. El futuro todavía no pasó, no pasa, no está, es etéreo, es es una creación de nuestra mente a no ser que alguien pueda viajar al futuro y esté viendo lo que va a pasar pero igual así tiene un montón de información para trabajar eso entonces empecemos a ser conscientes la mejor herramienta para hacerle frente al miedo es la conciencia no hay otra es lo mejor que se puede hacer me gusta mucho como Norberto Levy en el libro La sabiduría de las emociones, que se lo recomiendo ese libro porque es re chiquitito, re cortito, finito, 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 finito. Son de esos que se leen en un rato. Y te cuenta las emociones de una manera tan práctica, tan fácil de entender, que nos hace dar cuenta que nos hacemos mala sangre porque sí. Y él dice, al título del miedo lo llama así, lo voy a leer. Dice, la dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla, que es lo que les decía hace un rato que estudiamos en coach. Sin embargo, nuestra confusión e ignorancia lo han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. ¿no? ¿Cuántas veces les dicen, no tengas miedo"? Oh, me da miedo? No, no tengas miedo. Pero el miedo genera una angustia, genera un malestar, genera una reacción biológica, una sensación, esa, percibir esa amenaza, no está bueno, no es lindo entonces que el otro me diga no, no tengas miedo es como que me lleva a reprimirme pues está mal tener miedo entonces tengamos en cuenta esto no está mal tener miedo lo que está mal es frenarse por esas creencias de miedo utilicemos el miedo como esta alarma que nos ayuda a enfrentar esa amenaza que nos ayuda a armarnos de todo lo que necesitamos ¿sí? porque no sabemos lo que va a pasar. Sí, si yo tengo miedo de como me fueron infiel que venga un hombre infiel y voy a estar creando con mi mente que vuelva a aparecer ese hombre infiel o directamente no me acerco a ningún hombre porque por las dudas que me vaya a pasar en lugar de tomar esa amenaza, esa angustia, ese miedo, esa sensación que tengo y decir bueno, a ver... ¿Qué puedo hacer yo para hacer frente a esta amenaza? ¿Qué creencia puedo cambiar? ¿Qué puedo empezar a manifestar con mi mente? ¿Realmente es una amenaza o es una creación de mi mente? Pues como digo, hay amenazas que son reales. Como les dije hace un rato, salto de un décimo piso sin ninguna medida de seguridad, me mato contra el suelo. Pero después hay otras cosas de que no sé si van a pasar el otro día la abuela de mi sobrino le decía ay no vayas a la ruta que me da miedo y, y yo le decía si estamos con miedo el, el pibe no va a hacer nunca nada si todo nos da miedo enseñémosle a que vaya con cuidado, a que use las luces a que no cruce en doble línea a que tenga cuidado en las curvas enseñémosle a no andar rápido pero no le boicoteemos su libertad su movimiento, su andar, porque por miedo no hago y no dejo al otro hacer, que eso también es muy importante. Entonces, sentimos una amenaza sentimos que algo malo va a pasar, reaccionamos, nos angustiamos, nos ponemos mal, nos, nos duele la panza, la garganta, la cabeza, todo y reaccionamos. Entonces ahí es donde yo les invito a ser conscientes y se los voy a volver a repetir. A ser conscientes porque no hay técnicas magníficas o capaz que sí, técnicas magníficas para enfrentar el miedo, más que ser conscientes. Si les cuesta a ustedes desarrollar esa conciencia y comprender cómo cambiar o cómo hacerle frente a esa amenaza, está bien que busquen ayuda, está bien, está bien que eh, recurran a alguien que les pueda guiar en, en el entendimiento y en la exploración de esa amenaza, de ese miedo, de esa angustia. Porque también les dije al comienzo, a veces tenemos miedo de que pase algo que ya nos pasó en el pasado. Entonces tenemos miedo de que se repita. Pero no tenemos certeza de que eso se va a repetir. O sea, estamos teniendo miedo a algo que no sabemos que va a pasar. Sean conscientes de sus miedos obsérvense, obsérvenlos, convérsenlos, pero conversen con gente que les ayuda a explorarlo, no con alguien que les haga que ese miedo sea cada vez más, más fuerte, porque muchas veces es como, ay tengo miedo a esto, ay sí, viste, y otro te mete más miedo, y mirás las noticias y te meten más miedo, porque las noticias dominan a través del miedo, no pasan noticias lindas, te pasan una noticia linda contra 30 malas, que te generan miedo, porque si vos observas conscientemente las noticias de la televisión, están diagramadas y diseñadas para generar miedo. Porque cuando una persona tiene miedo, es manipulable. Cuando una persona sabe que tiene las herramientas para enfrentar cualquier amenaza, no es más manipulable, es libre. ¿Qué quieren ser, manipulados o libres? Háganse esa pregunta. Entonces, si alguien les dice no tengan miedo, no le hagan caso. ¿Sienten miedo? Lo observan. Es real el miedo, esa amenaza, esa angustia, ese malestar. No lo repriman porque es peor. Pero tampoco se, se escondan porque también el miedo es la gran excusa para no hacer un montón de cosas. ¿No? Ay no, me da miedo que tal cosa, entonces me quedo acá porque es más fácil no hacer que hacer a veces también, ¿eh? entonces observemos cuando el miedo es una excusa, cuando el miedo es una alerta cuando el miedo es un pensamiento pero todo está en nuestra mente todo, absolutamente todo excepto cuestiones lógicas como si veo un león en la selva y yo voy y me le acerco y es muy probable que el león me ataque y tiene hambre o por miedo y se, y se defiende. Entonces, ¿qué hago? El miedo es la alerta que me dice no te acerques. Bien. Ahora, yo tengo miedo a, eh, no sé, no quiero caer en los mismos ejemplos, pero es lo que me han estado compartiendo y como que vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Pero bueno, observen, observen esos esas emociones, eso que, que están sintiendo, eviten usar ustedes mismos, ustedes mismas frases como, hay que ser valiente no tengas miedo y bla. No, a ver gente, respetemos el sentir de cada quien, respetemos nuestro sentir y utilicemos ese miedo como esta señal que nos avisa de que nos tenemos que cargar de todas las herramientas necesarias para poder trascenderlo. Nada más. Si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta, les leo. Pero tiene que ver con esto, no hay, no hay mucha más vuelta que darle. Si sigo hablando del miedo es seguir dándole vueltas a lo mismo. ¿Por qué es eso? Es miedo a algo que puede llegar a pasar. Y les invito a que cuando estemos en estas situaciones de miedo, se acuerden, yo por ejemplo se me viene a la mente la imagen de cuando era chico, bueno tan chica, varias veces en la vida lo he hecho en realidad, de empezar a construir casitas con las cartas. No sé si lo han hecho alguna vez o algún rompecabezas o algo de construcción. ¿Sí? Uno empieza a construir, yo me acuerdo que construía, ponía una carta, la otra, la otra, la otra, iba viendo. De repente ponía otra carta, iba creciendo y me daba cuenta que eso se iba a caer, que había como una amenaza de que se desmorone todo. Entonces observaba la situación, ¿Sí? ¿Y qué empezaba a hacer para poder construir una base más sólida, Tenía que desconstruir eso que había construido, volver hacia atrás y volver a empezar, pero con una observación previa. ¿sí? observo, me doy cuenta que si sigo por ese camino se puede caer todo, entonces deconstruyo, desarmo, planeo y empiezo a construir de nuevo. Eso mismo pueden hacer ustedes cada vez que sientan miedo. Frenar, darle lugar a la emoción, porque es, ver, es cierta la emoción, está, habita, vive, tiene vida. Observen, si le dan lugar la van a poder observar. No caigan en el, ay no hay que tener miedo, está mal, no. observenla, chequen a qué le tienen miedo, empiecen a observar esta columna de las amenazas y escriban, todas esas amenazas que perciben y empiecen a deconstruirse porque se están dando cuenta que esas bases que ustedes tienen no son suficientes entonces empiezan a deconstruir para planificar una nueva construcción de nuevas herramientas de nuevos recursos, de nuevos aprendizajes para poder hacerle frente a eso. pero si yo no observo, si yo no pienso, si yo no reflexiono no puedo llegar a nada, no puedo llegar a ningún lado tengo que cultivar el acto de ser consciente y quiero aprovechar a primero agradecer a todos los que se han estado sumando al programa de Mindfulness que se viene ahora en diciembre porque realmente el mindfulness, y no necesitan hacer mi programa, lo pueden aprender donde quieran. La atención plena es justamente habitar el presente. Cuando yo habito el presente, puedo ser consciente, me estás haciendo un versito sin querer. Cuando yo habito el presente, puedo ser consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, puedo observar mis pensamientos, puedo observar mi reacción, puedo observar mi emoción. Y desde ese observar voy a poder deconstruir para volver a construir. En el programa que yo ofrezco de Mindfulness, que ya está disponible para el que quiera acceder, tiene un valor bastante accesible y los de la tribu tienen un regalito. No, no de regalo, sino un regalo de un descuento. Donde durante 21 días cultivamos este hábito de habitar el presente. Y empezamos con cosas... El primer ejercicio es lo más simple del universo. Que es ser consciente de la respiración. Nada más. Nada más. Así de simple. Y después día a día vamos haciendo cosas un poquito más complejas. Porque siempre hay que empezar de lo simple. Yo no puedo vivir con miedo y mañana decir... Listo, no tengo más miedo. Ya está, soy una mujer nueva, renovada me volví a construir, solté todo. No, tampoco nos mintamos. ¿sí? Nos tenemos que volver a construir. Tenemos que deconstruir para volver a construir, para volver a armar. Entonces vamos creando hábitos de a poco. Y cuando uno desarrolla esa conciencia plena en sí mismo, es consciente de todo, de todo lo que habita en el presente. Y les invito a que en este momento... Suelten lo que estén haciendo si es que pueden y si no pueden, háganlo con lo que sea que estén haciendo y simplemente empiecen a llevar su atención a cómo el aire ingresa por sus fosas nasales. Lleven la atención. A los dos orificios de la nariz. No importa la postura en la que estén, lo que estén haciendo. Simplemente la atención ahí, en las fosas nasales, en cómo está ingresando el aire. Perciban la temperatura del aire. Perciban el caudal de aire que ingresa. Perciban cómo el aire ingresa, recorre sus vías respiratorias. Pueden estar sentados, recostados, parados, cocinando o caminando, lo que sea. Simplemente registren cómo el aire ingresa y llega hasta los pulmones. Y chequen su torso en su columna, en su pecho. Cuando el aire ingresa, ¿qué parte del cuerpo se está moviendo? Se mueve el pecho, se mueven los hombros, el abdomen. La respiración es suave, es agitada. No hay que juzgar, ni hay que... Acá no hay bien, no hay mal. Es simplemente observar la respiración. Ingresa el aire. Sale el aire. Lo observo, lo chequeo. Observo mi cuerpo. Simplemente sean conscientes de su cuerpo, de sus manos, de sus dedos, de sus hombros, del pecho, del cuello, la cabeza, el abdomen, la columna vertebral, la cadera, las piernas, las rodillas. Los pies, los dedos de los pies, perciban en su totalidad la presencia acá, ahora, en este momento. Y chequen si en este momento hay miedo a lo que está pasando aquí, ahora que no es que no hay, puede que haya, pero chequenlo. Si yo solamente me concentro en mi presente, en cómo estoy ahora, obviamente si van a cruzar una calle, miren, ¿sí? pero si están sentados, recostados, haciendo una actividad segura, observen si hay alguna amenaza en este momento, ya, ya, ya. Hay algo. Y si encuentran algo, resuelvan. Resuelvan para que esa amenaza ya no sea realmente tal, sino que sea solamente una situación que pasa y que resuelvo. Y si sienten miedo a algo, pregúntense, ¿eso está pasando ahora? ¿O yo presiento que va a pasar o pienso que va a pasar? concentrarse en la respiración, aterrizar en el aquí y en el ahora. Les puede ayudar a disolver los miedos, a encontrar una solución para aquellas banderitas rojas que se activan, a poder identificar cuando el miedo en realidad viene de algo que ya pasó y yo no quiero que se vuelva a repetir y te invito a que lleves tus dos manos juntes tus dos manos una con la otra la lleves a la altura de tu pecho en forma de, de rezo Si podés cerrar los ojos, mejor. Y cuando inhales aire, que lo vas a hacer por nariz, mientras estás inhalando, vas a decir la palabra SAT. S-A-T. SAT. Y cuando dejes salir el aire también por nariz, vas a decir en tu mente Nam, N-A-M. Inhalo mientras pienso Sad. Dejo salir el aire mientras pienso Nam. Sad, Nam. Sad, Nam. Sat, Nam". Sat Nam Sat significa verdad y Nam significa identidad y este saludo, este mantra básicamente lo usamos para recordar que tenemos una identidad auténtica, que somos parte de una verdad suprema. Que estamos aquí, que somos seres presentes y que cada uno tiene su verdad. Y a partir de eso, uno puede crear su presente, su realidad. Si no tenés los recursos para enfrentar esas amenazas, Crealos, búscalos, adquirílos, pedí ayuda. Porque no avanzar por miedo es no avanzar por una idea y por no confiar en que te puedes armar de todos esos recursos necesarios para ir a por ello, para alcanzar lo que deseas. Inhala no profundo diciendo sat, deja salir el aire, nam, sat, nam, sat, nam. Y cuando quieras anda abriendo los ojos, conectate, Permití que tu poder personal se manifieste. Permitite crear esa realidad que vos querés. Si algo te da miedo, permitite aprender cómo hacerle frente. Y está bien no saber, porque si no sabes, puedes pedir ayuda. Hay muchas personas a tu alrededor que te pueden ayudar. Te leo si quieres compartir algún pensamiento, alguna reflexión antes de que me despida.
1: Satnam ji Satnam ji Satnam Satnam
0: les estoy leyendo, me están compartiendo, miedo a lo desconocido, miedo a las cosas que no entiendo, miedo al fracaso, a iniciar una relación, a elegir una carrera, a fallar en algún trabajo, a no ser buena madre, a no ser amada. Y cuando todos esos miedos nos dominan, ¿qué hacemos? También una mamá nos comparte que le dice a su hijo todo el tiempo no hagas esto, no hagas lo otro, porque son miedos. Y está bien tener miedo, y más con los hijos. Obviamente no queremos que les pase nada, pero podemos enseñarles para que no les pase nada. Podemos enseñarles a que pongan límites, a que se cuiden, a que sean conscientes, a que se respeten, a que re respeten a otros, a que eviten ciertos lugares. Ayudémosle a elevar su energía, así solo atraen cosas buenas. Una persona que vibra alto, atrae cosas de vibración alta. Una persona que vibra del miedo, ¿qué va a atraer? Lamentablemente, cosas malas. El poder de la creación de nuestro cuerpo. El miedo a emprender y siempre lo postergo. Uy, ahí lo podemos hablar, eso. Si sí he tenido miedo a emprender, pero toda mi vida. Y acá estoy. La incertidumbre. ¿Y qué es lo que podemos hacer ante la incertidumbre, gente? Porque ¿qué es la incertidumbre? Es no saber lo que va a pasar. Y si yo cambio el no sé lo que va a pasar por voy a crear lo que yo quiero que pase. Escríbanlo. Yo lo voy a escribir aquí, así me queda recordatorio. Aunque el programa se está grabando, así que vamos a poder volver a escuchar pero puedo escribir cambio o reemplazo el miedo a la incertidumbre o a no saber qué va a pasar por crear lo que yo quiero que pase. La incertidumbre gente habita en nosotros porque ¿quién sabe lo que va a pasar? ¿Ustedes creen que yo sabía que ustedes iban a estar acá escuchándome en el programa de radio? Cuando yo empecé con el programa de radio la mayoría de ustedes no me conocían y yo los conocía a ustedes. Solo algunos que los conozco desde, desde antes de esta cuarentena, incluso antes de este año. Pero la mayoría los conocí este último tiempo. Yo no sabía que los iba a conocer. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero sí lo podemos crear. Y sepan que ustedes son creadores y creadoras de lo que pasa con su vida. Atraen con su vibración. Recuerden el episodio que les hablé de los niveles de conciencia de Hawkins. Lo estoy buscando aquí para decirles, el miedo vibra, a ver si lo encuentro. Estamos hablando en la escala de la conciencia, para los que no escucharon ese capítulo, eh, son frecuencias vibracionales de nuestra energía, de nuestra conciencia, que van de 0 a 1000 Desde el 700 al mil ya son las etapas de iluminación. Y las que están por debajo de 200 son todas vibraciones Mal catalogadas como emociones malas, pero bueno. Y el miedo... Ay, no lo veo bien en esto. El miedo vibra, tiene una calibración de 100 sobre 1000. Y estamos hablando que el amor vibra en 500, la paz vibra en 600, sobre 1000 que es la, la iluminación, ¿no? 900, 1000 ya es la iluminación. O sea, fíjense qué poquita vibración que tiene el miedo. La vibración de nuestra conciencia en, en el miedo es muy bajita. Es un 10% de toda la capacidad vibratoria que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a traer si vibramos desde el miedo todo el tiempo? Y no es un reto y no lo tomen como que está mal y no se autocastiguen. No, este es el momento en que nos observamos. Observamos esta casita de cartas que estábamos construyendo y decimos, ah, pará, si sigo así... No voy a alcanzar lo que quiero. Entonces deconstruyo y vuelvo a construir. Y como todo proceso, tiene su tiempo. Porque no, no podemos decir, listo, no tengo más miedo de ahora en más, listo, cambio. No, démonos tiempo, tengámonos autocompasión, démonos amor. Entendamos que hasta ahora hicimos lo mejor que pudimos. Que si tenemos miedo es porque nos inculcaron ese miedo. Como lo dije al comienzo del programa... Utilizamos la palabra miedo hasta de muletilla. ¡Ay, qué miedo! Y ni, ni siquiera lo sentís el miedo, pero lo decís. O cuántas veces uno dice, no, eso me da miedo y, y capaz que ni le da miedo, pero ya lo dice, entonces ya la, la, la cerebro. Quise decir la mente y el cerebro al mismo tiempo. La mente interpreta, listo, chao, no hago nada porque hay miedo. Y capaz que lo dije por decir entonces desde el amor y la autocompasión observense, observen de dónde vienen esos miedos y si, no, si son miedos muy profundos porque como digo hay muchos miedos que vienen de cosas que nos pasaron en el pasado entonces busquen ayuda hay miles de terapeutas miles de formas miles de, de maneras de sanar pueden trabajar en terapias convencionales donde uno va y habla o en terapias más espirituales con energías, pueden hacer reiki, barras Axes que está hoy como en auge y te, te libera de todo pensamiento y creencia es buenísimo pero sean conscientes de que el miedo es una vibración muy bajita y si ustedes quieren vibrar desde la paz y desde el amor tienen que empezar a deconstruir y volver a construir desde la observación observación de a qué le tengo miedo qué es esa incertidumbre puedo saber algo de lo que va a pasar o no porque si yo no sé lo que puede pasar para qué le tengo miedo yo no sé lo que va a pasar mañana gente o sea sé que me voy a levantar en este departamento porque ya estoy acá es lo único que sé pero si mañana me levanto y no sé se levanta una tormenta que me tira el techo y me tengo que ir qué sé yo, no sé, o sea, no sé lo que va a pasar mañana, pero voy a estar con miedo de que mañana llegue el viento y me tire el techo y esto, no vivo el momento, disfruto planifico, organizo mi día pero no caigo en el control ¿eh? el control ya lo vamos a hablar en otro episodio porque es otro tema que tenemos que trabajar y el miedo a perder el control ¡Ja! nos pasa mucho así que bueno, gente linda me alegro que les haya gustado que esté viendo varios mensajitos que se han quedado reflexionando. Es la idea, la idea es que podamos reflexionar, que podamos compartir. Eh, yo les estoy leyendo, ¿sí? A las chicas que me escriben en, en WhatsApp, las estoy las estoy leyendo. Hola, Andrea, Mari, las estoy leyendo, ¿sí? No, no les respondo con mensajito, pero. Ahí les estoy leyendo y, y sepan que ustedes pueden hoy cambiar esta realidad. Entiendan qué es el miedo y sepan que ustedes lo pueden enfrentar simplemente siendo conscientes de eso que está pasando y o ustedes mismos escribiéndolo y, y buscándole la vuelta o buscando ayuda. Porque la única... El único freno es uno dejando que el miedo se apodere de nosotros por miedo al miedo, ¿no? Porque también está el miedo al miedo. Tengo miedo de tener miedo, entonces... <ríe> ¡Qué lindo. Bueno, gente bella, gracias por compartir. Gracias, eh, gracias por acompañarles. Estoy leyendo en Instagram también. Gracias Cris por compartir. A todos los que estaban ahí, la tribu del despertar en Telegram. Gracias por escuchar, gracias por acompañar, gracias por estar. Y bueno, será hasta un próximo miércoles, un próximo encuentro. Nos vemos en los vivos, nos vemos por ahí en las redes. Muchas gracias y que tengan una hermosa, hermosa, hermosa noche. I am